0: en fait c'est complètement fou d'en arriver là bref je suis arrêtée et là mon monde il s'écroule mais complètement parce que en fait j'avais vécu la maladie j'avais vécu un mariage compliqué un divorce une grossesse découverte tardivement un accouchement tout ça en parallèle de, de ma carrière et j'avais décidé d'occulter tout de dire ok on avance on avance on avance euh, parce que j'ai ma stabilité, c'est mon travail. Je brille dans mon travail, j'ai un beau statut social et je pensais que c'était ma stabilité. Mais du coup, ben, quand ça lâche, euh, là, c'est compliqué, quoi. Et là, il y a tout qui lâche. Là, dans ma tête, c'est... L'explosion euh, en termes de santé mentale, là, euh, tout, tout, est, tout est réduit à néant dans ma tête.
1: Hello à tous et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceur. Cet été, je vous propose des conversations estivales avec des talents et créateurs des réseaux sociaux. Dans ces conversations, vous allez découvrir ou redécouvrir des personnalités qui portent à travers leur voix une passion et des engagements. Cette série est une invitation à remettre l'humain au centre des préoccupations de vos campagnes en prenant le temps de découvrir les histoires et le vécu des talents comme Sundus, Richard, Liz ou encore Tara. Et on commence fort avec Sundus Mustarim, alias Sunfit, une jeune femme et maman talentueuse, autrice du roman Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles, un livre plein d'espoir et d'émotion dans lequel Sun aborde des sujets comme la monopartiste, Parentalité, la vie professionnelle et l'hypersensibilité. Dans cette conversation avec Soun, nous sommes revenus sur sa façon d'aborder son hypersensibilité auprès de sa communauté, l'écho que son histoire a pu avoir auprès de ses abonnés et le retentissement médiatique en Belgique, en France et au Maroc. On aborde aussi sa vie de maman solo et ses ambitions pour la suite. Comment Sun a-t-elle réussi à parler de santé mentale sur les réseaux sociaux Réponse dans cette conversation. Et si le message de Soon fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser plein d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres de découvrir son témoignage. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Soon Hello Contente d'être là Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de participer à Influence Corner, tu viens tout droit de Belgique en plus.
0: Exactement, bah merci à toi de me recevoir, c'est en un honneur.
1: Un pleine campagne médiatique euh, en France. Exactement. Tu ouais. es autrice, créatrice de contenu, t'es multi casquettes. Ouais, on je ne va... sais pas ce que je suis exactement <rire> aujourd'hui. Bah c'est cool, on va pouvoir retracer un mm-hmm. peu tout ça. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours, ton histoire
0: Bien sûr, bien sûr. Bien euh... sûr. Toute mon histoire ou. <rire> On en a veux. pour euh, combien d'épisodes exactement <rire> euh, Donc, je m'appelle soon de Douce, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 7 ans, qui s'appelle Inaya. Euh, mon parcours initialement, euh, il est dans la finance, donc rien à voir avec euh, tout ce monde qui m'emmène en face de toi aujourd'hui. Donc, j'ai fait des études euh, axées euh, purement euh, financières. Euh, j'ai fait une grosse carrière dans la finance, d'ailleurs, que j'ai arrêtée il y a un an et demi. En parallèle de ma carrière dans la finance, j'ai démarré les réseaux sociaux il y a à peu près 5 euh, ans. Et en fait, euh, pour la petite anecdote, comment j'ai commencé Instagram, on m'a interpellée chez Zara. J'étais en train de faire du shopping sur mon heure de table. Et il y a une dame qui est venue me demander si euh, j'acceptais de faire des photos. Elle faisait un casting sauvage. Je suis en pleine séparation. Et je me retrouve seule avec la petite et donc euh, mes moyens financiers un peu bouleversés. Je me suis dit, franchement, c'était purement euh, intéressé. J'ai dit oui. Et donc, j'ai été, j'ai été inscrite dans cette agence de, de modélisme, on va dire. Euh, et voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis là, ils m'ont dit, écoute, euh, tu as des réseaux sociaux. Moi, euh, geek complètement. Euh, non, pas du tout. Euh, je ne connais ni Facebook, ni Instagram, ni... Euh... Je ne sais même pas s'il y avait déjà Twitter à ce moment-là. Oui, je pense. Et donc ils me disent, ouais, il faut absolument que tu aies Instagram. Euh, c'est ton, c'est le book euh, actuellement. Donc euh, voilà, les clients ils doivent pouvoir aller voir euh, tes photos. Euh... Voilà, en fait, elle me disait, c'est plus juste un book. C'est ce que tu véhicules comme énergie, tout ça, ça va plus vite. Et donc j'ai dit bon, ok, donc je rentre, je crée un compte Instagram. Euh, j'envoie des messages à des amis en disant euh, comment on fait, c'est quoi une story, <rire> tu vois Je te la, oh mon dieu, dans, dans quoi je m'embarque et puis, euh, moi, dans la vie, quand je commence un truc, c'est toujours plus, plus, plus. Il faut toujours que ce soit parfait, que ce soit bien fait. Et donc, je me suis dit, mais Instagram, c'est un outil de communication. Donc, je dois trouver sur quoi je vais communiquer. Je ne vais pas juste faire des selfies et montrer ma tronche. Enfin, ouais. pour moi, il n'y a pas histoire. de sens. Mmh. Voilà, il faut une histoire. Et donc, je réfléchis. Je ne peux pas parler de mon travail parce que c'est confidentiel, la finance. Et je me dis, ah bah, pourquoi pas parler du sport Parce que j'adore le sport. Je suis en pleine reprise parce que j'ai accouché euh, ma petite a un peu plus qu'un an. Et donc, je suis en pleine reprise, retrouver mon corps, etc. Et donc, euh, je me dis, bon, ben, je m'appelle Sun je vais mettre soon.fit <rire> parce que je vais partager du, du sport. Quoi. Donc, c'est comme ça que je crée mon compte soonfit. Et je commence à partager mes séances de sport tous les jours. Donc, j'allais courir, etc. Je, je partage. D'ailleurs, mon compte Instagram a commencé avec du running. Les gens ne le savent pas. C'était que du running. J'allais courir tous les jours. J'étais très, très, très maigre à ce moment-là. D'où euh, l'agence de pub pour les photos. Je faisais 49 kilos. Horrible. J'étais vraiment super mal dans, dans ma tête, dans ma peau. J'étais vraiment très, très mal. J'étais en pleine séparation. C'était horrible. J'étais toute seule du jour au lendemain je venais de découvrir des atrocités euh, sur mon, mon mariage et tout ça, enfin bon bref, et, euh, et là, je me trouve trop maigre et je me dis, il faut que je prenne de la masse musculaire, donc j'ai cette conscience du sport, parce que j'ai toujours fait du foot avant et tout ça, et je découvre le crossfit. Et je tombe amoureuse de ce sport et j'en fais 5-6 euh, fois par semaine. Ma fille, elle a grandi dans une salle de crossfit <rire> et j'ai commencé à partager mes euh, workouts, comme on dit, hein. donc euh, le complexe d'entraînement et notre cher Covid est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid Tout le monde a commencé à faire du sport <rire> voilà la genèse de mon compte Instagram et en fait ça a super bien fonctionné pour moi euh, grâce au Covid parce que mon compte à la base il n'était pas destiné à, à devenir un compte influence c'était... Parce que juste
1: avant le Covid tu avais combien d'abonnés à peu près
0: mais j'en, avais... j'en ai quand même eu pas mal assez vite parce que en fait, j'en ai eu pas mal quand j'ai commencé le CrossFit parce que c'est il y en a qui disent que c'est un peu une secte mais c'est une grande communauté et donc j'avais toute la communauté CrossFit qui me suivait mais parce que j'étais la seule dans ce monde-là à faire des stories et des trucs comme ça parce que moi je faisais le truc à fond depuis que j'ai 100 followers je communique de la même manière que maintenant tout le monde se foutait de moi en me disant mais tu t'es prise pour qui euh, de partager euh, ta vie comme <rire> si t'étais une star tu vois et euh, je sais pas je devais en avoir 2000 Peut-être Un peu moins de 2000 quand j'ai commencé le crossfit. Enfin, euh, oui, à ce moment-là, 1005 et, euh, et là, euh, gros boom, quoi. Parce que tout le monde veut avoir des entraînements à faire à la maison. Oui, en plus, le crossfit, c'est assez simple. Et ben oui, euh, deux bouteilles d'eau. Je faisais des entraînements avec des <rire> bouteilles de... Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque, ouais. euh, tu vois, avec un litre et demi, c'est un kilo et demi. Euh, c'était <rire> la recherche Google la plus recherchée. <rire> et donc... Euh, je partage ça et puis après j'ai eu tout cet élan de mamans qui ont recommencé à penser à elles parce qu'elles étaient à la maison en télétravail. Et elles se sont rendues compte qu'après l'accouchement, elles n'ont pas pris soin d'elles et que c'est possible d'avoir un enfant et de se remettre au sport et de travailler. Pourtant, je bossais 10 heures par jour. Et donc voilà, et donc j'ai fait ma communauté comme ça. Et mon avantage, c'était que j'attendais rien en fait. C'est un peu euh, ce qu'on entend souvent de la part des influenceurs, mais c'est un peu bateau, mais c'est vrai. J'attendais rien d'Instagram.
1: Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça ne marche
0: pas quand on attend quelque chose. En ouais, fait. On est fou, déçu,
1: hein. on est dans l'attente de quelque chose et finalement, euh, la création de contenu n'est pas si efficace que ça. Et parfois, je me dis peut-être que la vie, elle est comme ça, en fait. Quand on attend trop
0: des choses, ça n'arrive pas. Et puis quand on a juste confiance au destin et puis qu'on fait les choses euh, avec le cœur et de manière authentique... Il y a cette notion de non calculer, tu vois Oui. Tu calcules quand tu vas atteindre un objectif bien précis, et c'est comme ça que tu as cette notion d'échec. Mais si tu n'as pas d'objectif, il n'y a pas d'échec, et donc c'est de la bonne vibe tous les jours, tu vois Et donc moi, j'avais n'avais pas d'attente, je gagnais méga bien ma vie. Franchement, euh, plus j'avais commencé ce truc de photo et tout ça, et donc, euh, <rire> donc j'étais bien, quoi et c'était cool, pour moi c'était mes potes virtuels alors comme j'ai cette double personnalité euh, très sociable et en même temps très solitaire c'est parfait pour moi <rire> c'est quand je veux, j'ouvre il a plein de gens et puis quand je veux pas je coupe mon appli en pleine conversation et c'est bon tu vois c'était, <rire> c'était fait pour moi quoi et donc voilà, là j'ai, j'ai communiqué à fond sur le sport euh, et puis il ben, y, a, y, a, y a ta vie sur le côté qui continue et puis euh, après le divorce, après euh, j'ai, j'ai, j'ai subi du harcèlement. En fait, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler. Je peux en parler aujourd'hui. Je ne pouvais pas en parler il y a, il y a un mois. Alors, je ne peux pas euh, dire où je travaillais. Mais, mais voilà, j'ai subi du harcèlement. Ça a duré un an et demi. Ça a été euh, très, très compliqué pour moi à vivre. Parce que tu es seule, tu es avec un enfant. Et t'as un très très gros salaire et un gros statut social. Et t'as certainement pas envie de quitter ça. Et c'est là qu'en fait il y a ce... cette horrible chose qui se passe, c'est l'acceptation de... de choses inacceptables. Parce que tu te dis mais sinon euh, j'ai plus de boulot. La peur tu vois de... De
1: perdre euh, quelque chose en fait. Alors qu'en
0: fait on devrait avoir peur de perdre notre santé mentale.
1: Mmh. D'ailleurs c'est aussi le sujet... Que tu abordes ouais. aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux, la Mais santé mentale.
0: Parce qu'il y a cette prise de conscience, tu vois, c'est peur de perdre du matériel au prix de ta santé mentale. Alors qu'en fait, on devrait peur euh, avoir peur de perdre sa santé mentale au prix du matériel. Parce qu'au final, un tiers du salaire, ben, je suis toujours là, je mange toujours, je dors toujours, j'ai toujours le même toit, et j'ai plus les mêmes besoins en fait, parce que je, je suis bien. Quand quand tu vas mal, tu te crées des besoins en pensant que ça va aller mieux, en dépensant plein d'argent, en partant en vacances. Et en fait, tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin d'être bien dans ta tête. Et si tu veux, ce qui s'est un peu passé, c'est qu'au moment où je suis arrêtée par le médecin, euh, que je me rends compte, il y la prise de conscience hein, que c'était du harcèlement parce que tu le sais pas hein, pendant un an et demi. Évidemment, tu tu dis pas. Alors aujourd'hui, je vais travailler, euh, je suis harcelée. Bien sûr que non. Tu as une charge mentale, tu te sens pas bien. Il y a des signaux. tu as mal au ventre, tu dors pas, euh, tu te réveilles la nuit. Enfin, le matin, enfin euh, le lundi, c'est horrible. Le vendredi, c'est un soulagement, mais tu penses déjà au lundi. Enfin. C'est plein de petites choses qui sont venues s'immiscer dans mon quotidien. Euh, cette peur de faire une erreur, tu relis. Je relisais six fois des mails, des bêtes mails. Il ne faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe, il ne faut pas que ci, si, il ne faut pas que ça. Tu n'as plus le droit à l'erreur en fait. Non, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu vois On Parce se met une pression euh, soi-même, euh, ça exact, devient ingérable. Exact. Si, t- si tu, tu pointes euh, à, je sais pas, j'invente 9h01 au lieu de 9h, toute la journée. Euh, est-ce qu'on va me faire une remarque Enfin, c'est, c'est fou. En fait, c'est complètement fou d'en arriver là. Bref, je suis arrêtée. Et là, mon monde, il s'écroule, mais complètement. Parce que, en fait, j'avais vécu la maladie, j'avais vécu un mariage compliqué, un divorce, une grossesse découverte tardivement, un accouchement. Tout ça en parallèle de, de ma carrière. Et j'avais décidé d'occulter tout. De dire, OK, on avance, on avance, on avance, euh, parce que j'ai ma stabilité, c'est mon travail. Je brille dans mon travail, j'ai un beau statut social et je pensais que c'était ma stabilité. Mais du coup, ben, quand ça lâche, euh, là, c'est compliqué, quoi. Et là, il y a tout qui lâche. Là, dans ma tête, c'est l'explosion. En termes de santé mentale, là, tout, tout tout est réduit à néant dans ma tête, c'est ça qui t'a donné envie d'écrire euh, le livre que tu as écrit Ouais. alors les gens ne savent pas, mais je suis dyslexique. Donc c'est, euh, Je crois que je ne l'ai même jamais dit. C'est une difficulté pour moi d'écrire. Déjà, euh, un message, l'iPhone pour moi, c'est euh, merveilleux avec le dictionnaire quand j'ai un doute. Je donne souvent l'exemple, si je dois écrire des mots comme jamais, je ne sais pas s'il y a un M ou deux M. Donc l'écriture, ce n'était pas du tout destiné euh, pour moi. Mais euh, quand je traverse cette période très compliquée, je chope le Covid. Donc, c'est ce Covid qui revient encore, finalement, il a été bénéfique pour moi. Je chope le Covid. Je suis isolée du monde, pas bien dans ma tête, en dépression complète. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie parce que c'est ça qui est dur. Quand tu te fais harceler, tu arrêtes et que tu as supporté trop longtemps, tu ne peux pas retourner travailler pour quelqu'un. C'est impossible. Psychologiquement, tu n'es pas prêt. Mais du coup, tu t'imagines l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi Et donc, euh, je suis super mal. En gros, je suis super mal. J'ai en plus le Covid, donc je suis coupée du monde. Et je décide de lire beaucoup. Parce que j'aime bien lire, mais que j'avais plus le temps de lire. Je travaillais beaucoup trop. Je travaillais 10-12 heures par jour. Hein. Et je lis une bonne vingtaine de livres, donc entre le mois de septembre et le mois de, de décembre. Et... Euh, et un soir, donc j'explique toujours, un soir, je suis dans mon lit, il est deux heures du matin, je, je vivais la nuit, je me réveillais le jour, Enfin, c'était vraiment euh, c'était <rire> catastrophique. Et ma fille n'était pas là pendant deux semaines à ce moment-là, c'était les vacances de Noël, d'hiver, pardon. <rire> et du coup, euh, je lis un passage de, du livre de Catherine Pancol, de la trilogie, où le, le personnage principal du livre va écrire un livre. Et là, je me dis mais, et si j'écrivais mon histoire. Et donc au début, j'étais partie pour écrire pour moi mon histoire avec m- mes vrais personnages de-, de ma vie. Et j'ai pas réussi. C'était trop dur pour moi. C'était faire face à la violence de certaines scènes que j'avais vécues, violence euh, psychologique. Impossible, j'arrête. Et puis je me dis, et si je racontais une histoire Un roman. Ce n'est pas moi. Et j- là, c'est, ça y est, c'est parti. Et je suis rentrée dans le personnage imaginaire. Il y a des personnages inventés dans le livre. Et c'est en fait, euh, métaphoriquement, euh, mes émotions. Et avec du recul, j'ai compris que euh, j'ai été rechercher tous des événements dans ma vie que je n'avais pas pris le temps de vivre émotionnellement. C'est ça, en fait, la santé mentale. C'est aussi s'arrêter. Qu'est-ce que je ressens Est-ce que ça va aujourd'hui Ou est-ce que je dois faire quelque chose pour aller bien et j'avais fait que foncer, foncer, foncer. Et en écrivant chaque chapitre de ma vie, en fait, j'ai pu les vivre complètement. Et c'est violent. Hein Parce que tu revis euh, la rencontre avec ton ex-mari. Tu revis huit euh, années de mariage catastrophique Tu revis euh, des scènes bien précises, en fait, que tu avais vraiment occultées. Hein Donc, du jour au lendemain, tu te rappelles de moments très, très durs. J'ai beaucoup pleuré en écrivant et, euh, et ça a été complètement libérateur. Oui, complètement. Thérapie. Ah oui, une vraie thérapie. Et puis, ben, sur les réseaux, euh, du coup, moi, comme euh, j'attendais rien des réseaux initialement, là, il euh, y a un changement un peu parce que ma carrière s'arrête et je me tourne en fait vers les réseaux parce que c'est ce qui me restait entre guillemets. Et les gens me l'ont rendu merveilleusement bien parce qu'en fait, j'avais sous-estimé l'importance des réseaux. Parce que quand j'ai sombré et que tu ne veux pas le dire à ton entourage parce que je suis hypersensible et que je ne veux pas alerter les gens autour de moi parce qu'alors je culpabilise, ben les réseaux, c'est ta connexion à la vie et au monde. Mmh. Si tout, en en,
1: tout en restant... Euh, Public, oui, voilà. ouais, c'est ça.
0: Et j'ai des échanges incroyables avec les gens sur les réseaux, incroyables. Autant euh, ils ont été là pour moi à ce moment-là, autant aujourd'hui je suis là pour euh, certaines personnes et en fait c'est ça la vie. C'est pas, tu seras pas... En fait, sur les réseaux, dans, je, je pense que dans le quotidien, dans une amitié, tu es là pour quelqu'un qui est là pour toi. Sur les réseaux, il y a ce truc magique. La personne qui était là pour moi, ben, c'est pas, c'est quel... je serai là moi après pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et sur des sujets différents, et
1: ça tourne. Et si c'est bien utilisé, les réseaux, c'est merveilleux. Ça dénote avec tout ce qu'on peut attendre aussi, euh, où les réseaux sont aussi... Euh, une qui impacte la santé mentale de, certains, de certaines jeunes personnes Oui, alors je ne contredis pas ça. Je pense qu'il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux.
0: J'essaye de sensibiliser les gens sur l'influence qu'on a sur les gens, ce qu'on peut provoquer chez les gens. Mais je reste persuadée que si c'est bien utilisé, si c'est bien compris, c'est merveilleux les réseaux sociaux. Le problème, c'est que n'importe qui a accès aux réseaux sociaux en termes d'influence, comme en termes de consommation. C'est là qu'il peut y avoir des gros problèmes au niveau de la santé mentale. Moi, j'ai eu très vite cette prise de conscience de, même si une personne me regarde, je dois faire attention à ce que je dis, à la manière dont je m'exprime, aux idées que je véhicule. De, je crois que c'est mon hypersensibilité aussi qui prend conscience qu'il y a quelqu'un, un humain, en face de moi, et que lui, il me suit que moi, peut-être moi, j'ai plusieurs personnes qui me suivent, mais lui, il a, il a cette notion de relation unique avec moi. Il ne faut pas briser ça. Parfois, j'ai la confiance des gens et, et c'est important de maintenir ça. Alors, aujourd'hui, je peux encore le faire. Je réponds à tout le monde. Et quand je sens de la détresse chez quelqu'un, moi, après avoir fait ma thérapie, me sentir bien aujourd'hui, j'ai ce besoin d'aider les autres. D'aider les autres. Comme on m'a aidé, moi aussi, j'ai besoin d'aider les autres. J'ai besoin aussi, euh, je donne souvent cet exemple. Si tu as mangé un super bon resto que tu as découvert, tu as trop envie d'emmener tout le monde manger dans ce <rire> resto et dire Ouais, j'ai mangé un trop bon truc, faut que tu ailles voir absolument. Eh bien, moi, j'ai découvert mon hypersensibilité et son fonctionnement. J'ai découvert mon HPisme et son fonctionnement. Et j'ai besoin de dire Et hey, si tu es pareil, viens, je t'explique comment ça fonctionne, tu vois T'inquiète, tu vas trop bien gérer, tu vas te sentir bien dans ta vie. Et j'ai fait tout de suite, toutes des démarches pour ça. J'ai fait des tests, j'ai vu des psys, des neuropsys, j'ai fait des tests scientifiques, j'ai, j'ai découvert
1: des choses incroyables. Aujourd'hui, je veux partager ça avec les gens. Et justement, avant de parler de HPisme, tu as parlé de thérapie à travers l'écriture, ouais. mais aussi, bien sûr, des consultations, etc. Euh, est-ce que le sport... Là où tu faisais beaucoup, tu as aidé aussi à Parce qu'on dit que le sport c'est fédérateur, c'est aussi mm-hmm. libérateur. Tu courais, tu faisais du running. Qu'est-ce que ça, Est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu avais continué à ce moment-là Le sport, ça a été euh, ma bouée de sauvetage avec ma fille. Mm. Le sport, ça a été
0: euh, ce qui est... Enfin, tu libères plein d'endorphines quand tu fais du sport. Et si tu es en pleine dépression et que tu vas courir et que tu as des endorphines, tu te rends compte que tu as des endorphines alors que tu es en dépression. Donc bien sûr, le sport, c'est important. Et puis c'est important de se sentir bien dans sa peau. Malheureusement, on vit dans une société où il y a beaucoup de codes qu'on essaye de déconstruire aujourd'hui, que ce soit au niveau de la discrimination capillaire, de la grossophobie, tout ça. On essaye de déconstruire ça, mais même si on le déconstruit, il reste ce truc ancré en nous qui fait qu'on se sent mal parce qu'on ne correspond pas à des normes. Et le sport, il t'aide à te reconnecter à toi. Et quand tu vis plein de choses, et tout le monde vit plein de choses... hein, euh, peu importe la nature des, des événements. Positif ou négatif d'ailleurs. Voilà, on vit énormément de choses, euh, chacun à, à son échelle. Le sport, c'est quelque chose qui, c'est pour tout le monde la même chose. On va tous souffrir de la même manière. <rire> on va tous se sentir trop bien après la séance de sport. C'est quelque chose que tu peux partager avec n'importe qui. Et c'est le message qu'il y a derrière. C'est la motivation. Tu n'as pas envie, tu le fais, tu te sens trop bien. Et finalement, est-ce que c'est pas comme ça qu'on aborde les épreuves dans la vie T'as pas envie, tu l'affrontes et tu te sens trop bien quand c'est fini. Tu vois ouais, C'est et, un beau parallèle. Pour moi, c'est ça le sport. Et je pense que j'ai adoré, j'ai toujours adoré le sport pour ça, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves quand même. Et ça te, c'est comme la foi pour moi, tu vois J'ai ma foi et j'ai le sport. C'est une, une autre forme de foi physique. <rire> et puis. Euh, et puis, il n'y a rien à faire. Tu te sens mieux dans ta peau, euh, ton hygiène de vie. Moi, j'étais malade, donc je fais hyper attention aussi à ce que je mange. C'est lié, hein, parce que le sport, c'est bien, mais si tu manges mal à côté, ça ne sert à rien. Donc, il euh, y a tout ce que tu développes en termes de mental, d'aller au bout de ta séance, aller au bout de ces épreuves, pas lâcher, tu vois. Ça développe plein de choses, le sport. Le prendre conscience euh, euh, du. Le sport, c'est un gras, parce que tu arrêtes un mois, tu reprends, c'est une catastrophe. Par contre, tu dois t'entraîner tous les jours pour... Enfin, euh, tu vois. Et donc, je trouve que ça t'inculque des valeurs aussi. La constance, euh, pas se précipiter, faire 5 heures par jour, mais quand tu te sens bien, fais ta petite séance. Et ça a été un bon moyen de communication pour moi de dire aux gens, c'est la durée, c'est pas la performance. Alors, il faut aller sur des comptes d'athlètes. Moi, ici, je partage avec vous, ne te fixe pas euh, trois fois par semaine. Fixe-toi, dès que je peux, je fais du sport. Parce que si tu es hypersensible, justement, ça a été mon cas, je me fixe d'aller trois fois par semaine, c'est une charge mentale. Si tu rates une fois, deux fois, tu as l'impression que ça y est, c'est un échec. Si tu te fixes pas de récurrence dans ton programme de sport, mais que tu te dis, dès que je peux, je me jure à moi-même, je fais un pacte avec moi-même, dès que j'ai 20 minutes, je le fais. Je trouve pas d'excuses et eh ben en abordant le sport comme ça, peut-être pendant dix jours, tu ne feras rien. Une semaine, tu feras quatre fois et tu n'as pas de charge mentale. Et souvent, les gens que j'ai suivis comme ça, c'est devenu, ils font plus de sport que moi. <rire> <rire> Je te jure,
1: ils font plus de sport que moi aujourd'hui. L'élève dépasse le maître. <rire> Exactement. <rire> euh, et, et comment tu as réussi à faire euh à continuer de partager sur les réseaux, donc tu partageais initialement sur le sport. Ouais. Comment t'arrives aujourd'hui à parler de HPI, de santé mentale C'est une bonne question. Euh, je communique beaucoup avec ma communauté, et donc
0: euh, il y a eu des, des transitions comme ça, où je me suis adressée à eux en disant « je me sens moins dans ma casquette euh, d'influenceuse sportive ». Alors je garde mon nom parce que Sunfit, sans le savoir, c'est tellement bien comme euh, surnom, qu'on m'appelle Sunfit. <rire> donc, les gens pensent que je m'appelle Sunfit. Je reçois parfois des invitations à la maison. Sunfit, en un mot. Ils ne savent pas que je m'appelle Douce en fait. Mm. Donc, je ne peux plus changer. C'est mon blaze en fait, Sunfit, tu vois. Nom de scène. <rire> voilà, c'est mon nom de scène, exactement. Mais qui est vraiment moi. Je suis, je suis en scène toute ma vie. <rire> mais euh, donc, je ne pouvais pas changer. Mais je me suis adressée aux gens en disant, bah, en fait, depuis le début, je vous partage mon vrai quotidien. Aujourd'hui, je ne suis plus crossfiteuse. J'allais six fois par semaine. Je faisais une heure. J'avais des cuisses comme ça, énormes. Je ne me sens plus là. En fait, et là, j'ai communiqué en disant je vais à la recherche de mon bien-être. Mon bien-être, c'était de faire du sport six fois par semaine. Aujourd'hui, c'est de m'écouter. Mais du coup, je partage aussi mon cheminement que je viens de t'expliquer qui est. Je ne me mets plus de récurrence euh, hebdomadaire, mais... De la motivation euh, quotidienne. Et c'était assez merveilleux parce que les gens m'ont répondu en masse c'est pas le sport qu'on suit, mais c'est toi. Et c'est touchant parce que euh, tu es dans une transition, tu as peur, tu vois, que ta communauté s'efface complètement parce que n'y a rien à faire. C'est à l'image un peu de ce que tu véhicules. Et euh, mon hypersensibilité ne supporterait pas que tout le monde se désabonne, tu vois, c'est dur un peu. Et donc, euh, ils m'ont suivi, quoi. Ils m'ont suivi et je me suis tournée. Alors, je suis toujours dans le sport, attention. Je m'entraîne toujours euh, 3-4 fois par semaine, hein, ce qui est quand même beaucoup. Euh, j'adore découvrir des nouveaux sports. Je me suis mise euh, récemment au MMA, j'adore. <rire> euh, donc, je fais plein de sports différents. Je vais en vacances, je vais faire du surf. Mais j'ai une manière de communiquer différente qui est le résultat de, de ma conclusion sportive aujourd'hui, qui est « faites ce que vous aimez » bouger. Il faut, faut que ça reste amusant. Voilà, il faut que, en fait déconstruiser ces, ce, ce, cette image du sport, c'est musculation, fitness, crossfit, souffrir. Il y a la danse, il y a la marche. Peut-être que toi, ça va être l'escrime. ben Voilà, c'est ça ton sport, tu vois. Il y a des milliers de sports. Il y a les JO qui arrivent à Paris. J'espère que J'espère qu'on va profiter des réseaux sociaux pour partager au monde que le sport, il n'y a pas que le foot et le fitness et la musculation. Il faut arrêter de se forcer à aller à la salle de sport. Il faut essayer plein de sports. Et moi, aujourd'hui, je fais plein de sports différents. Parfois, je vais courir. Parfois, je vais marcher. Parfois, je fais une séance à la maison. Parfois, je fais de l'altéro, boxe anglaise, et MMA. Je prends un cours particulier, une fois. Ce n'est pas, c'est pas pour ça que je le dis au coach, je prends un cours, j'ai envie de venir faire de la boxe, mais c'est mon plaisir. Aller rechercher plutôt le plaisir, parce que c'est ta santé mentale. Sinon, tu te mets une charge, tu en as déjà plein dans la vie, tu vois ne te mets pas celle-là en plus. Et ça a été ça, ma communication. Et en fait, les gens, ils ont adhéré, parce que j'ai, j'ai plein de messages que je pourrais te montrer de, de personnes qui... Après la lecture du livre, ils sont venus vers moi. Ils ne m'avaient jamais envoyé de message avant. Et il y a une personne qui m'a marquée, qui m'a dit euh, « Je me suis mise au crossfit il y a deux ans grâce à toi. » Et elle y va cinq fois par semaine, encore aujourd'hui, avec sa petite fille. Partage. Et c'est dingue, quoi. Et elle était euh, en surpoids. Enfin, pour moi, ça me donne des frissons, tu vois, de me dire « Si rien que j'ai eu cet impact sur une personne... » Mais c'est bon. Moi,
1: euh, mon taf, il est fait en fait, tu vois. Et tu te rends compte de l'impact que tu peux euh, avoir en aidant les personnes qui sont euh, dans des moments difficiles, euh, qui se reconnaissent dans ton histoire Aujourd'hui, oui. Pour euh, répondre en fait finalement à,
0: à ta question précédente, en acceptant, enfin, en ayant l'acceptation des gens sur un changement de, de dialogue, euh, quand j'ai vécu mon harcèlement, que j'étais en dépression j'ai osé pour la première fois dire « je vais pas bien ». Les gens, ils me voient toujours avec le sourire. Quand j'allais pas bien, je ne communiquais pas. Donc, je disparais trois, quatre jours. Et là, j'ai osé dire « je vais pas bien ». Je vis des moments difficiles. J'ai lâché les réseaux pendant une semaine. Et quand je suis revenue, oh, j'avais des tonnes de messages. Euh, « On espère que vous allez bien, Inaya et toi. »« On pense à vous. »« Prends le temps. »« On t'attend. »« On reste là. »« Waouh !»« Tu te reconnectes. »« Tu vois ça. » J'en ai les larmes aux yeux parce que... Je me... D'ailleurs, c'est un passage dans le livre. Je me suis dit, c'est, c'est tellement fort, tu vois, parce que j'ai donné, mais sans attendre en retour et pas avec ce but-là. Et aujourd'hui, je vais mal, donc je me retire en me disant les gens veulent pas voir quelqu'un de mal. Je me reconnecte, tu sais, juste pour zioter un peu, pour voir euh, est-ce que j'ai perdu toute ma communauté. Et là, tu as plus de 100 messages de gens qui s'inquiètent pour toi. Il s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles. C'est aussi la sincérité et l'authenticité ouais, que tu as réussi à... Parce a que j'attendais un... rien. Mmh. J'attendais rien, donc. Je n'ai je... pas travesti mon image. C'était moi, pure, euh, telle quel. Et donc, là, je pense que ça a été euh, les prémices de la communication sur la santé mentale. Oser dire que j'allais pas bien. Et puis après, j'ai écrit le livre, donc j'ai communiqué comme quoi j'écrivais, pour moi. Et puis, eh ben, il y a eu Maison d'édition, là j'ai complètement partagé. Et puis, il fallait bien aborder le sujet parce que mon livre sort. Et ça aborde pas du tout le sport, tu vois. Ça aborde que la santé mentale, en fait. Des événements de vie et les conséquences émotionnelles. Et là, j'ai commencé de plus en plus à en parler. Après, bien sûr, il y a la tournée médiatique qui a tout, euh, tout euh, permis en termes de, de communication sur la santé mentale. Et très, très récemment, donc là c'est vraiment, on est dans, il y a deux, trois semaines. J'ai pris conscience que c'était OK de parler de HPisme et d'hypersensibilité. Mmh. Avec ma campagne médiatique française, mmh. avec la sortie de oui. la série HPI, mmh. on a beaucoup parlé de ça dans les médias. Ça a ouvert beaucoup de portes. Mmh. Et je me suis dit, OK, je mets un pied, on va voir ce que ça donne. Je fais un premier réel sur
1: l'hypersensibilité. Ça veut dire quoi exactement, pour ceux qui ne savent pas euh, Quelles sont les émotions que tu peux, re- que tu peux ressentir euh... En tant qu'hypersensible ouais.
0: oh En fait, c'est tout qui est exacerbé. Donc, euh, un hypersensible, il se remplit d'émotions. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime pas faire des généralités parce que je garde conscience que, qu'on est tous différents. Il euh, y a l'humain en plus des, des caractéristiques euh, psychologiques. Moi, je me remplis d'émotions. Je garde le sourire, je ne montre rien. Je me remplis, j'ai l'impression de gérer. Et puis, un moment, ça explose. Et là, c'est des crises d'angoisse. Euh, c'est, c'est tout de manière exacerbée. Je pense que, généralement, bah, si on t'embête, tu réagis un peu. Et puis, euh, si on est gentil avec toi, tu réagis un peu. Mais quelqu'un qui ne réagit jamais et qui réagit d'un coup, c'est énorme. Et des crises d'angoisse, c'est très dur à gérer. Quoi. Je, mets, je peux mettre 2-3 jours à m'en remettre et l'hypersensibilité, c'est aussi euh, une manière émotionnelle de tout percevoir. Donc euh, ça peut être euh, quelqu'un qui te dit une phrase anodine et toi, tu le prends euh, comme une attaque. Alors que ce n'est pas du tout une attaque, c'était juste même pas une pique, c'était une remarque. Et donc, tu ne te sens pas compris par, euh, par l'autre parce que tu te dis « mais attends, mais il est méchant, pourquoi il m'a dit ça ?» et tout ça Alors que ce n'était pas méchant. Tu vois, et c'est une dimension émotionnelle différente et exacerbée. Et c'est dur de vivre en communauté comme ça. Parce qu'il y a des interactions
1: sociales tout le temps. Et ce que tu disais, c'est que tu es aussi de nature euh, extravertie. Ouais. C'est-à-dire que tu recherches. J'ai vraiment le... les deux. Ouais.
0: Et j'ai fait mon premier réel là-dessus. Euh, je vais te donner un, un peu un scoop. Euh, je reçois un rapport médical de tests que j'ai fait euh, chez un expert expert des risques psychosociaux je pense que ça s'appelle comme ça euh, et je découvre que j'ai une pathologie enfin j'ai plusieurs pathologies hein, parce qu'en en fait quand as HPI il y a le fonctionnement de ton cerveau qui est différent etc mais j'ai une légère pathologie si je te dis le nom tu vas, tu vas avoir peur mais de schizophrénie et donc moi je vois ça euh, panique je suis schizophrène, pour moi c'est la fin du monde et donc il m'explique, il me dit non, non, c'est lié à ton fonctionnement euh, neurologique et c'est lui qui m'explique ça et après 32 ans on m'explique ce qui se passe dans mon cerveau et il me dit euh, un schizophrène, un vrai schizophrène il a une personnalité A une personnalité B, A n'a pas conscience de B, B n'a pas conscience de A et là il faut prendre des médicaments pour être A ou B parce que sinon (rire) ça peut être problématique il me dit toi, il y a une troisième personne qui est toi et qui est totalement consciente de A et de B, et c'est la guerre entre les deux tout le temps. Et toi, tu es en train de faire la médiatrice du matin au soir. Il a mis des mots sur ce qui se passe dans ma tête depuis 32 ans. Enfin, je ne sais pas si bébé, euh, ça se passait déjà comme ça, mais tu vois. Oui. Et en fait, le fait de mettre des mots sur ce que je pense, donc c'est-à-dire si je te dis euh, « pense, euh, pense euh, à ce que tu as mangé ce matin », T'as une petite voix dans ta tête qui parle. Oui. On a tous une petite voix. Oui. On est d'accord. J'en ai deux. Qui et en fait qui te disent quoi bah, Un qui veut rester à la maison, l'autre qui veut aller boire un verre avec euh, ta pote qui t'a proposé d'aller boire un verre. Et donc à chaque fois que quelqu'un me propose un truc, c'est la guerre entre les deux direct dans ma tête. Mais j'ai vraiment deux voix en me disant « Ah non, je vais rester me reposer, j'ai pas du tout envie de parler, j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de... » Et puis « Ah, oh, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue et je l'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment envie d'aller la voir. Et... » Et en fait, peu importe la décision que je prends, il y a toujours de l'angoisse qui est liée à ça, tu vois. Et là, j'ai fait un réel le jour même. Et là, boum, explosion sur Instagram. Et je me dis, il y a d'autres gens comme moi, en fait. Tu vois, (rire) je ne suis pas folle. Et ça, ça a été mon premier réel vraiment sur la santé mentale que j'ai posté il y a un mois et demi, je pense,
1: qui a super bien fonctionné. Et d'ailleurs, tu as utilisé les, les codes du vlog quotidien, ouais. pour parler aussi d'un sujet euh, assez sensible, tabou aussi. Euh, je sais qu'aujourd'hui, plusieurs créatrices de contenu peuvent parler de santé mentale, mais je pense que chacune a son approche. Mm-hmm. Et, et toi, tu as utilisé une approche euh, très euh, thérapeutique aussi, j'ai l'impression, pour euh, tes abonnés. C'est que tu as raconté ton histoire à mm-hmm. travers aussi euh, l'histoire de ton livre, euh, comment elle s'est passée. Est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur ça euh, Alors, une chose un peu curieuse, enfin curieuse ou non, je ne suis pas du
0: tout une consommatrice de réseaux sociaux. Je ne regarde rien. Je ne regarde pas les tendances. Je ne regarde pas euh, la vie des gens. Je ne regarde pas les posts. D'ailleurs, ceux qui m'écoutent, si je like pas vos posts, ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne regarde pas. <rire> J'ai même pas le temps, en vrai. Et ça me bouffe toute mon énergie. Parce que si je vois un truc... C'est bien pour éviter de se comparer aussi. Peut-être, mais oui, au niveau de mes émotions, c'est trop énergivore de regarder la vie des gens. Parce que je vais l'appeler pour l'aider ou... Enfin, tu vois, je ne peux pas. Et donc, euh, je l'ai fait euh, comme je l'ai senti, en fait. Comme je l'ai ressenti. Et il faut savoir que j'ai une boîte de prod sur le côté avec mon associé qui est euh, réalisateur. Et je fais de la direction artistique. Et moi, j'ai toujours besoin de raconter une histoire. Et ça doit toujours tourner autour des émotions. Parce que je suis hypersensible. Donc, moi, je ne crée rien je montre juste comment je vois la vie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a la, une manière de voir la vie, et puis moi, je ne vois que des émotions. Tout est lié à l'émotion dans ma vie. Et je transmets juste ça dans ma vidéo.
1: Et c'est bien, parce que ça nous aide à comprendre aussi qu'est-ce que exact. ça veut dire d'être HPI. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi... Euh, enfin, les, les premières personnes qui peuvent ne, ne pas comprendre, c'est peut-être l'entourage. « Ah, mais tu vois, il fait des petites blagues, hein, mais t'es HPI, etc. » On ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière, en fait... Euh... Tout ça Oui, et, et ça, c'est un peu, ça libère la parole. Alors,
0: ça me fait énormément plaisir de voir... Euh, euh, c'est, donc, il y a quatre réels que j'ai fait, là, en, en un mois. Un qui fait euh, 160 000 vues. C'est du jamais vu sur Instagram pour moi. Alors, moi, je ne suis pas vraiment une influenceuse. Parce qu'une influenceuse, elle fait des concours, elle partage des tenues, des produits, etc. Ça crée du du clic bien sûr ça crée du clic tu vois une tenue tu l'envoies à toutes tes potes donc moi je suis pas dans un contenu de masse j'ai conscience j'ai dû prendre conscience parce que je me comparais quand même un petit peu tu vois de dire ok moi je suis autrice mon contenu euh, il va pas faire des un million de vues comme euh, une fille qui partage une super belle tenue parce que la super belle tenue mais moi je vais l'enregistrer parce que je vais m'inspirer pour un événement tu vois <rire> et c'est bien c'est deux métiers différents moi je me considère pas du tout comme ça. Moi, je partage juste mon quotidien. Et quand j'ai un truc qui me vient dans ma tête, je le partage. Et là, actuellement, en tournée média, j'ai senti le besoin de partager, euh, de partager l'explication que je viens moi-même d'avoir sur comment fonctionne mon cerveau, le cerveau d'un HPI, d'un hypersensible, en tout cas une version de HPI d'hypersensible et comme le restaurant tout à l'heure que je t'ai dit que tu as envie de partager je viens de le découvrir et j'ai envie de le partager et là miracle se ce produit c'est que ça crée un buzz mais énorme sur Instagram, encore là pendant qu'on parle les réels sont partagés dans, dans des reposts de stories mais en masse j'ai, j'ai non stop des, noti- des notifications j'ai retiré d'ailleurs les notifications sur Instagram sinon mon téléphone n'arrête pas Et je me suis dit, dans quoi j'ai mis les pieds En fait, on on n'a jamais laissé la place à ça. Mais il faut faire quelque chose. Parce que je reçois des témoignages affolants. Si tu vas en dessous, et les gens ne se cachent plus. C'est-à-dire que moi, d'habitude, les gens, ils m'écrivent en DM, ils ne mettent pas de commentaires. Là, je je mets le doigt sur quelque chose de tellement sensible que je viens toucher des gens qui sont à vif et qui ne réfléchissent pas à vif il faut prendre conscience de ça. Parce que quand tu oses déballer ta vie en dessous d'un commentaire, ou m'envoyer toute ta vie en DM, c'est que tu ne vas pas bien. Il ne faut pas juger ça. Mais il faut faire attention. Et ça, j'en ai bien conscience. Donc là, je suis en pleine tournée média, je suis fatiguée. Mais euh, je profite de mes trajets pour répondre à tous les messages. J'ai eu beaucoup de mamans... euh, qui m'ont inquiété que j'ai renvoyé vers des plateformes avec qui j'ai fait des collaborations, justement, d'aide aux parents, que ce soit psychologique, que ce soit économique. Je vais le dire, d'ailleurs, c'est no Family, Noo Family, n Family, qui est créée par Marina. C'est ici, à Paris. Je mettrai le lien dans la barre de ouais, description. C'est de important. En tout cas, c'est le seul lien que moi, j'ai validé. Il y en a peut-être plein, mais Marina, c'était une maman solo qui s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'aide. Et surtout, quand elle euh, naît dans le guidon, tu coules, tu regardes pas, tu, ch- tu te dis même pas que ça existe tu te dis pas, <coughs> il existe une aide pour aider les parents euh, qui viennent de vivre une relation toxique et qui doivent se débrouiller du jour au lendemain tu te dis pas ça, tu te dis il y a que moi au monde qui vit ça, parce que je suis euh, nulle, parce que c'est ça qui, euh, que ton compagnon t'a fait croire et c'est pour ça qu'il faut libérer la parole et dire à ces femmes il n'y a pas que toi, vous êtes plein, on est plein, il y a des aides, je sais que as le nez dans le guidon contacte Marina, elle va te mettre sur une plateforme, tout coûte moins cher, il y a des avocats, il y a des psychologues qui sont spécialisés là-dedans et ils vont t'aider. Et moi, c'est un soulagement, quoi. Parce que je me dis, ouf, je l'ai orienté vers quelqu'un. Et je leur dis toujours, reviens vers moi, tu verras, ça ira. Parce que de moi, de ma part, c'est tout ce qu'elles attendent, en fait, ces personnes. Parce que moi, je sais que c'est ça que j'attendais. Tu vois Parfois, tu as déjà pris une décision et tu demandes l'aval de tes potes, alors qu'en fait, ta décision, elle est prise. Tu crois que c'est bien si euh, je fais ça et, et, et secrètement,
1: en fait, voilà. tu as déjà la
0: réponse. Tu commences ta phrase par « c'est bien mmh. », tu vois <rire> Ou tu crois que c'est pas très bien si je fais ça, tu vois Tu as déjà ta réponse. Et donc, ces personnes-là, elles savent déjà ce qu'elles vont faire. Moi, je suis personne. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas psy. Mais j'ai vécu la même histoire. Et donc, elles ont besoin de se dire, de m'entendre dire « J'ai vécu la même histoire et aujourd'hui, je suis heureuse. Je me sens bien dans ma peau. Je, me suis, je m'en suis sortie et je vais bien et ça va aller. » Et généralement, quand je leur dis « ça va aller », alors j'ai des pleurs beaucoup, mais c'est juste « merci ». C'est vrai, ça va aller, je suis forte. Ouais c'est l'espoir aussi. Ouais. et le livre, en fait, c'est ça. C'est que j'aurais pu le garder pour moi, le livre. Je l'ai romancé avec un message, quand, quand tu fermes le livre, tu te dis tout est possible en fait. Tu as vécu ça et ça et ça et ça, après tu es
1: toujours là, tu es en tournée médiatique, c'est que c'est possible, <rire> tu vois. Et d'ailleurs, parlons de cette tournée médiatique. Euh, donc tu, tu viens de Belgique, tu l'as ouais. fait aussi en France et au Maroc aussi. Ouais. Euh, quelles sont les différences que tu as pu euh, trouver sur ces sujets de santé mentale, de HPI, en fonction des pays que tu as fait pendant la campagne médiatique
0: euh, alors là, pour le coup, ce n'est pas parce que je suis en France que je dis ça, mais c'est en France particulièrement qu'on a abordé ce sujet. Alors, pour plusieurs raisons, euh, on va aborder un, un sujet qui est complètement autre à la santé mentale. Mais avoir une bonne attachée de presse, c'est hyper important. Et donc, euh, j'ai rencontré euh, Lisa, qui est mon attachée de presse. Et euh, dès que je l'ai vue, dès qu'on s'est vu, je lui ai dit OK, je signe. Elle n'avait pas besoin de m'expliquer ce qu'on allait faire, etc. Parce que les gens, tu vois, tu peux, tu peux dire tout ce que tu veux, en fait, hein, à quelqu'un. On va faire ça, on va faire ça. Mais Lisa, j'ai senti sa sensibilité. Et je me suis dit, dorénavant, je ne travaillerai qu'avec des gens qui ont une sensibilité. Parce qu'alors, on parle le même langage. Et Lisa, elle a directement compris la personne que je suis. Et elle a dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de te mettre dans des médias juste pour qu'on voit ta tête et ton livre c'est de raconter ton histoire. Et ben, mon histoire, elle est composée de, d'hypersensibilité, de HPisme, de tout ça. Et puis, il y a la série HPI qui est sortie en France. Et ça a ouvert mais, tellement tellement de portes dans les médias pour la santé mentale que ben, ma tournée médiatique s'est faite autour de ça. Ça n'a pas été le cas euh, en Belgique. Au Maroc, on a fait une pré-tournée. Grosse déjà, mais pré-tournée. Mais en Belgique, ça a été plus ma casquette d'influenceuse. J'aime pas ce mot, mais ce qui est logique parce que là-bas, je suis, je suis connue en Belgique. Et donc, c'était plutôt Soonfit à sortir un livre. Et je l'ai moins bien vécu, ma tournée médiatique belge. En fait, avec du recul, c'est simplement, ce n'est pas ça que j'attendais. C'est ce que je fais maintenant que j'attendais d'une tournée médiatique. Mais je ne pouvais pas le verbaliser parce que je ne savais pas. Et donc, euh, Belgique, ça a été vraiment une tournée de stars, quoi. fit arrive dans un média, euh, on lui pose des questions. Comment t'as écrit le livre J'étais en dépression et puis j'ai écrit. Et voilà. Et c'était tout le temps la même chose. Et puis du coup, c'était des pics d'euphorie parce qu'on t'attend comme une star dans un média. Et puis plus rien. Et donc, j'ai mal vécu ma tournée euh, médiatique belge. J'espère la refaire avec Lisa. Je pense que ce sera différent. D'ailleurs, je lui ai dit « Lisa, euh, <rire> je fais ma tournée avec toi au Maroc, en Belgique, partout dans le monde, mais c'est avec toi que je fais ma tournée médiatique. <rire> tu prends un autre RP dans, dans un autre pays, si tu veux, mais c'est toi qui supervise. » Parce que ça rejoint un peu mon message de tout à l'heure. Il faut s'entourer des personnes qui nous comprennent, en fait. Et là, j'ai vécu une super belle tournée euh, médiatique en France, grâce à Lisa. Elle m'a mis que dans des médias euh, comme aujourd'hui. Hein. tu as vu, on aborde un sujet qui est trop bien. Euh, elle m'a mis que dans des médias qui sont à mon image avec des gens bienveillants j'ai eu que de la bienveillance sur ma tournée médiatique et j'ai pu parler euh, vraiment en toute transparence de, de santé mentale de bien-être de... j'ai pu faire passer un message et que les gens nous écoutent, sachent qu'ils ne sont
1: pas tout seuls
0: c'est ça que je veux en fait à travers ma tournée médiatique il
1: oui, s'est donné en fait plus de... d'envergure et d'amplification au message déjà de base que tu as sur les réseaux sociaux Exact en tant que créatrice de contenu et de ouais. dire euh, finalement à grande échelle dans les médias mais complètement au-delà Est-ce du livre si, y a... si seulement en fait on pouvait
0: on pouvait beaucoup plus vulgariser euh, ces sujets parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui sont chez eux et ou qui n'ont pas les réseaux ou pas la télé ou pas ci ou pas ça qui pensent vraiment qui sont seuls dans leur tête à être comme ça il faudrait qu'on en parle tellement que tous ces gens sachent que c'est normal c'est une autre norme mais c'est normal et le livre je dis toujours, je ne me considère pas comme autrice, vraiment. Surtout que je suis dyslexique de base. C'est un recueil d'émotions, d'épreuves de vie, de cheminement, avec une belle fin. Et moi, le livre, je le prends plus comme un support. Tous ces gens à qui je parle sur les réseaux ou dans les médias, si tu si as le nez dans le guidon et que rien ne va, et ben lis-le en sachant que c'est une vraie histoire. Et ça s'est fini comme ça. Et donc, toi aussi, ça va bien se finir. Et c'est plus ça, en fait, pour moi, le livre. Ce n'est pas le côté euh, commercial, euh, roman. Je ne vais pas euh, sortir euh, cinq best-sellers dans les cinq années à venir. Pas du tout. <rire> c'est juste mon histoire. romancée bien sûr. Comme ça, on ne sait pas ce qui est vrai et pas vrai parce que je veux me préserver aussi. Euh, mais c'est dire aux gens, je n'ai pas le temps de tout te raconter toute ma vie sur les réseaux. Je n'ai pas le temps de tout te raconter. Je vais juste dire que ça va aller et lis le livre. Et après, on en parle s'il y a des sujets plus précis euh, qui t'ont touché. Et c'est ça que j'ai aujourd'hui. Donc, les gens lisent le livre, et reviennent vers moi et ils me disent ça, ça m'a trop aidé. Je pensais être la seule à avoir ressenti ça, mais euh, tu as décrit complètement ce que j'ai ressenti.
1: Et c'est génial, quoi. Et euh, en parlant d'émotion, est-ce que euh, parfois, euh, tu n'as pas peur de, d'endosser cette responsabilité auprès de tes abonnés, auprès des personnes qui te contactent pour te dire que ça ne va pas Comment tu arrives à, à te, te distancer par rapport à ça
0: Alors, j'avais peur, c'est marrant, parce que j'ai parlé euh, avec une productrice ce matin de ce sujet-là précisément. Elle m'a dit, fais attention, ne prend pas trop en charge mentale. Pas du tout. En fait, ce n'est pas du tout une charge mentale. En fait, chaque personne qui vient un peu en détresse ou demander de l'aide, euh, ça vient simplement appuyer ma démarche de communiquer sur le sujet. Et je me dis, cette personne elle allait super mal, elle était chez elle, elle allait peut-être faire une grosse connerie. Quoi que je dise de positif, c'est mieux que rien. Et je l'ai intégré comme ça. Et donc, je ne suis pas responsable de toute la vie de cette personne, mais à ce moment précis, je lui apporte une petite aide ou une écoute ou en tout cas, euh, je viens lui montrer qu'elle n'est pas toute seule et qu'il euh, y a d'autres gens comme elle. Et puis, euh, j'ai eu l'énorme chance, en, 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 en amont, sans le savoir, de faire cette collaboration avec nos familles. Cette vidéo, elle est sur mon Instagram. Et le message, c'est ça va aller. Venez sur la plateforme, il y a des aides. Et donc, pour moi, c'est très facile parce que je prends le temps de bien lire. Je prends le temps de répondre à la personne, mais on ne parle pas pendant deux heures. Hein. Ça dure dix minutes. Et heureusement, il n'y a pas, en tout cas pour le moment... Il n'y a pas euh, 300 personnes en détresse euh, par jour sur, sur les réseaux. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont mal, mais des gens qui sont en SOS, en tout cas sur, sur mon Instagram, il n'y en a pas 300 par jour, et je les repère directement. Euh, quand une maman... Enfin, euh, il faut aussi euh, avoir la sensibilité nécessaire, mais quand une maman euh, me dit euh, « J'ai vu votre truc » et qu'elle déverse toute sa vie dans un message comme ça, sans bonjour, sans se présenter... Tu juges pas, tu sais juste que c'est une maman qui va pas bien, parce que tu te mets à la place d'une maman ou, ou, ou pas maman hein, en fait, mais d'une personne qui va mal. Tu t'adresses pas à quelqu'un euh, dans la vie, euh, dans la rue. Je, j'ai rencontré un homme et euh, on a eu un garçon et non, si tu le fais. Par contre, si dans la rue on te vole ton sac, tu chopes la première personne qui passe en disant oh, on m'a volé mon sac, au voleur, tu vois. <rire> et donc je le prends comme ça si quelqu'un s'adresse de cette manière sur Instagram, c'est qu'elle ne va pas bien. Ok, là, je m'arrête. Même parfois, je parle aux gens. Attends deux secondes. Et là, j'écris, euh, j'ai pris le temps de bien lire ton message. Euh, ça va aller. Tu es dans une période compliquée. Enfin, c'est souvent les mêmes, euh, les mêmes mots. Hein. Moi, je ne peux rien faire pour eux. Je ne vais pas aller voir leur mec. Je ne vais pas leur trouver un psy. Je ne sais même pas dans quel pays ils sont. Mais ce que je peux faire, c'est dire, je t'ai lu. Je t'ai entendu. Tu es une victime ou tu vas mal tu as le droit d'aller mal et ça va aller. Tu ne vas pas être toute ta vie comme ça. Ton garçon de 17 mois, il va avoir 18 ans un jour. Donc, ça va aller. Je pense et que c'est, c'est suffisant une... parfois.
1: C'est une très belle... Euh, très beau beau de la fin, je trouve. Je ne sais pas si euh, tu as d'autres choses à, à partager avec ah nous. Ben, ou... là, je pense qu'on a partagé <rire> pas mal déjà.
0: Il <rire> y a plein de choses, mais j'espère qu'on va, on va continuer à médiatiser tout ça et... Voilà, j'espère vraiment que sur les réseaux, les choses vont changer aussi. Et ça change. Moi, j'ai foi en l'humanité. Moi, j'ai foi en la communication et en l'humanité. Et je pense que on va de plus en plus parler de ces sujets, que ce soit dans des films, dans des livres, dans les médias. J'espère vraiment, vraiment que ça va être abordé euh, différemment.
1: Mmh. C'est fou parce que quand j'ai créé ce podcast, j'avais aussi euh, l'envie de remettre l'humain au centre de la communication. Ah bah là. De se dire, voilà, euh, bah, tu sais, dans la publicité, dans les, dans les créations ouais. de contenu, il y a beaucoup d'émotions. Enfin, Pour faire vivre des choses euh, aux gens, il faut... Euh, il faut créer de l'émotion et, et se connecter à eux. Et je trouve que ça, c'est une très belle, très be- un très bel échange. Je te remercie beaucoup. Bah écoute, merci pour ton écoute attentive et ton regard bienveillant. Parce que finalement, <rire> j'ai parlé
0: non-stop. <rire> je ne t'ai pas beaucoup parlé parce que je voyais dans ton regard, il y avait les réponses, tu vois. <rire> tu me répondais par les yeux. Bon, les gens ne pourront pas le voir, mais,
1: <rire> Super. mais donc merci beaucoup pour, pour cet accueil. Merci à toi, Sun. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cette conversation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et laisser plein d'étoiles sur les plateformes Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres personnes de découvrir le témoignage de ses talents. Retrouvez-moi sur Instagram et LinkedIn, je vous mets les liens en description d'épisode. A vendredi prochain pour une nouvelle conversation avec Richard, alias Bionic Sneakers. D'ici là, profitez de votre été